0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练韦爸。今天这集呢，想跟大家聊聊，不要急着用短期的这个交易结果来评价你自己。那在后面呢，我会附上三个摆脱着急的心理建议。之前在这个大跌的时候啊，就是去年这个大跌的行情，你可能会一直想着说，哦，天哪，我的这个亏损这么多啊，然后未实现的亏损这么多，会不会我自己的交易其实做得很差？在那个时候，短期的下跌过程中啊，我们一定会有很多自己的这个负面的评价，这其实是非常正常的，因为亏损的时候你会感到非常的痛苦嘛。可是还有另外一种现象，就是呃最近行情大涨啊，那你自己没有赚钱，或是说自己还有一些稍微的这个小的亏损，你就会开始会觉得说，哎、欸，自己是不是很糟糕？在这个大跌的时候又赔钱，然后呢现在大涨的时候又赚的比别人慢，或是说亏损还没有再回来。那我觉得有这种想法呢，其实是很正常的，因为我们就是很容易去看这个短期的结果嘛。所以为什么长期投资不容易做的原因呢？就是因为我们很容易用这个短期的结果来评价自己。所以呢，我们为了要去避免这个呃负面的评价，就是在短期结果的负面评价，我们就会急着去，例如说呃急着进场啊，或者急着把一些呃亏损的部位给出清掉，就是不想再体验这个痛苦的感觉。可是呢，我觉得大家应该有一个很重要的认知，也就是我常常在说的，交易的结果是否定你对于行情的假设，可是并不是否定你这个人的人格。也就是说呢，你经历了短期的亏损，它代表着你可能在短期的这些呃对于行情的研究啊，或者是逻辑假设可能是错误的，或者是呢，它还没有呃及时的去反映到你的这些研究跟假设。可是呢，就算它是亏损的，它也不是否定你这个人的人格。你不能因为这个短期的这个亏损就觉得说，哦，好像世界要毁灭了，然后我自己什么事情都做不好，我是个怎么一事无成的废物等等的。我觉得你在呃看到亏损的时候，不能马上做这样的连结。不过这的确是不容易做到的，因为呢我们在交易上的这些恐惧啊、担心，未必是害怕说这个交易跟投资的结果会做不好。反而是担心呢，我现在很讨厌的这个生活，是不是还得继续过下去？例如说，你可能工作压力很大啊，或是经济压力很大，也许你可能常常跟那个老婆啊，或者是呃老公吵架，就觉得说啊，我们都没有钱，然后怎么样去过生活？所以，当你有这些呃经济上的压力啊，或是工作上的压力等等的，你就很期待这个短期的交易结果是好的嘛？因为短期的交易结果是好的之后，你才可以会去抒发你生活上的压力。那因为这样的呃心理的期待呢，就变成说，哎、欸，你很容易在交易的过程中不断地去用短期的结果来评价自己的状况。那我们要怎么样去处理这样的状况呢？我想提供给大家三个心理的建议。那第一个呢，就是你不要去看这个结果的绝对值，你应该先去看它的这个相对值。因为我们常常在交易的过程中啊，我们会用这个损益的状况来评断说自己整个交易的状况做得好不好。那例如说呢，我的账面上还有五万块的这个未实现的亏损，你可能就会觉得很痛苦啊？为什么我的账面上还有未实现亏损五万块呢？可是你可能没有想到说，哎，原来我上个礼拜，或者说呃前几个礼拜，我账面上的这个未实现的亏损是七万块。那其实相比下来的话呢，你其实是有进步的。就是呃，你虽然说没有办法把这个亏损从负的变成正的，可是你有一定程度的进步，所以你应该看到你的这些正向的改变。那或者是说呢，你对比上一次从去年十月底的这个底部的上涨，你原本可能是一个完全空手的状况，就是说呢，从底部上涨的时候，你是完全手上没有一些多头的部位。可是呢，这一次在上涨的过程中呢，你可能有百分之二十的部位，那表示说，诶，你其实是有进步的、啊，你并不是完完全全，呃，就是什么事情都没做，或者说完全没有这个长进这样。听到这里，你可能会有点纳闷，说，诶，这样的感觉是不是有点像是自我安慰？可是呢，当你一直用这个短期的成就啊，或是结果来评价自己的时候，你很容易会去过度去消磨你的这个投资的信心，然后转而用比较偏激的方式，例如说，呃，报复性下单啊，或是过度的杠杆等等的，来取得在短期中比较激进的一些交易的成就。所以呢，我觉得你必须要找出能够肯定自己的地方。这种并不是一个盲目的自我安慰，而是呢，你真的其实有些地方你真的是做的不错的。虽然说没有非常好，可是至少是有在进步的。那透过这个找到进步的这个地方呢，你可以避免掉这些盖棺化的否定。也就是说呢，你不要认为说，哎、欸，你有一点点的错，就认为你什么都做不好。其实你还是有做得好的地方。那找到这个地方之后呢，你可以从这个点去做扩散，然后慢慢的去建立你的这个投资的信心。那当你有了这个投资的信心之后呢，你在下一次的机会出现的时候，你就敢压更大的部位嘛，因为你有你有一些基础的这个信心，你也知道说，哎、欸，你有些小地方其实做的是不错的。至于第二个心理建议呢，就是你必须得要去觉察到你短期的这个焦虑的来源是什么。当你急着想要在交易中翻身的时候啊，其实这个主要的原因是因为你的生活中的某部分可能已经严重的失衡。你可能呃，可能跟爸妈有一些争吵啊，会觉得说，诶我不想要在这个爸妈的这个期待之下从事某个工作。例如说，呃，你想不想接家业啊？或者说，爸妈请你去考公务员，你不想要去，那你就想要透过这个在交易中呢赚到一笔钱，然后给他们证明说，哎，你自己是有能力靠自己去赚钱的。那有时候也有可能是因为，呃，你可能你的太太啊一直去抱怨你，然后说，哎，你怎么就一事无成啊？然后成就比某某同事还要糟等等的。所以你为了证明给他看，你就可能会想要进到市场里面，然后大赚一笔啊。那你有这样的错误期待之后呢，你就很容易在对于这个短期的结果有很高的这个呃着急的感觉，然后进而呢就会产生这个短期的金钱的焦虑啊，或者成就的焦虑等等的。其实我在做这个交易心理咨询一年多以来啊，我发现说，诶，这个状况大家还蛮普遍的，就是回想靠这个交易绩效的爆发啊来逆转这个痛苦的生活。会想着说，哎，如果我的交易做的这个有声有色啊，然后可以赚点外快，然后或甚至是把它变成是一个呃兼职或者是专职的一个收入的话呢，这样子我过得很痛苦的生活就可以迎刃而解。那当他们有这种想法的时候啊，很容易就会处在一个呃短期获利的这个迫切感，会觉得说啊没有赚钱或是没有亏损，就会感到非常的焦虑。可是实际上呢，就是你的状况要先把这个生活过好，你的交易状况才能有明显的改善。因为你必须得先把生活中那些焦虑的来源给处理好啊，你如果没有处理好的话呢，你在交易的过程中其实会有很大的压力。所以呢，我觉得当你的生活能够过得好的时候，你的交易的过程呢，才能专注在这个对的程序，以及不要受太多的这个情绪干扰去做决策。那在这个生活跟心理状态改善之后呢，其实你也会有比较多的这个心理的弹性，会可以增加你这个等待机会的耐心啊，也不会让你随便的去打坏你的这个投资与交易的纪律。那最后一个心理建议呢，就是你不要去过度的聚焦结果，你可以去检视你的这个程序。在第七十五集过度聚焦结果的五个心理干扰里面啊，有提到，就是如果说你很重视这个损益的话呢，其实会对你的这个交易的过程产生五个心理的干扰。分别是你的这个绩效焦虑会上升嘛，就是你会开始很重视你的绩效，然后一旦亏损的话，你就觉得非常的痛苦。然后第二个呢，是你的认知的能力会下降，因为你一直在注意这个结果，那导致说呢，你的这个大脑的认知资源都把注意力转移到这个损益上面，你就很难在这个盘中啊，例如说你要做这个停损的动作啊，你就没有办法有足够的这个心智的资源去执行这个停损。那第三个呢，就是你的这个风险趋避的倾向也会上升，就是你会渐渐的开始无法承担风险，然后你可能会越做越短线啊，然后呢导致你的这个交易的程序被破坏，然后呢，第四个你也会追求很高确定性的结果，就是你对于这个胜率呢会有不切实际的期待。那最后一个呢，你就会花很多的时间去收集一些呃无关紧要的资讯，或者是收集很多呃跟你自己假设相关的这些资讯呢，来变成这个安慰剂。来说服你自己，说，哎，你自己做的还不错，这样，那其实这些呢，都是很消耗你大脑的这些认知的资源，会干扰到你做交易决策的这个执行力。为了避免这样的状况啊，你就必须得把注意力从交易的结果转移到这个关注交易的程序上面。想想说，诶，自己还能够做什么？例如说，呃，股市上涨以后啊，根据你的这个策略要怎么样的布局啊，有什么样的对应动作，而不是一直去想说，诶，你到底错过了哪些获利，或是错过哪些上涨的行情？因为这些都已经过去了，你可能对于你现在的话呢，没有太多的帮助，可能只会产生一些心理上的压力而已。那举例来说呢，就是例如说这一波的行情啊，你若做的是这个逆市的交易，那当你这一波上涨的行情没有赚到的时候，你可能要检视一下，例如说可能后面呃上涨的动能开始变弱的时候，你是不是要开始做这个逆市放空的动作？那如果呢你是做这个顺势追加的这个策略的话呢，是不是可以找一个好的短期的回档，再做这个进场追加的这个动作？那针对你自己的这些交易的策略，呢，你就可以规划后续的动作嘛？那这样的话呢，你就不会一直把这个焦点呢放在这个短期的这个成果上面。好，以上三个呢，就是我觉得可以在交易的过程中摆脱着急的这个心理的建议。我觉得要摆脱着急是对你来说是非常重要的，因为你一着急之后呢，你就开始会变得没有耐心，或者是没有投资的信心嘛。你会觉得说，哎，短期的结果这么差，我是不是该做些什么，然后来弥补自己呃之前错过的行情啊，或者是呃让自己这个不舒服的感受。那一旦你有这样的想法之后呢，你就很容易做错事情。所以呢，我觉得当你错过一些机会，然后呢，你短期的结果是不好的时候，你反而更不应该很着急的去做进场的动作。你应该要呃冷静下来，去思考看看，呃，你这么着急的原因是什么。然后，当你想清楚之后，或是理清你这些焦虑的来源之后呢，你就可以去做后续对应的动作。你可以把这个注意力呢放在你的这个交易的程序上面，先不要看这个短期的结果。你可以先想一下，你可以透过做什么样的事情，让后面的这些交易的程序啊变得更好。然后这样子的话呢，也不会之后再错过相同的这个机会，这样子。以上就是今天这一集的内容。那如果你听完之后呢，觉得说，诶，好像对你的这个交易心理有一些改善的状况，可是你还想了解更多的话呢，也欢你购买我六月七号出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。在书里面呢，我有写下更多在这个投资与交易过程中很容易遇到的这些心理的问题啊，还有怎么样去处理这些呃心理的状况。那相信呢，对于提升你的这个投资与交易的心理素质，会有非常大的帮助，也能够让你呢在书中找到你的这个交易心理的优势，克服你的投资心魔。那如果你真的没有时间去看书的话呢？可是你又想很快速的去找到自己交易心理的盲点，然后改善你在投资的这些心理的呃状况跟问题的话呢？依然欢迎你透过这个线上交易心理咨询的方式，在下面咨询栏的表单报名。那我可以呢比较快速的去帮你找到这个呃你在交易跟投资的过程中呃可能心理状态卡卡的地方，然后并且呢我也会快速的帮你去呃聚焦你的这个投资与交易的心理优势。那如果你没有付费的考量的话呢，也欢迎你透过第二十四集的这些题目呢，你可以传讯息或者是留言给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。谢谢大家的收听，如果你喜欢的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 或者其他的平台给我五星的评价以及留言。如果看到你们的留言跟评价的话呢，我会非常的开心，因为你们的支持就是我持续分享最大的动力。那如果没有问题的话呢，我们就下次见喽，拜拜。